0: Vamos abrir nossas bíblias em 1 Coríntios capítulo 7, nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 11, nós estamos falando sobre família, eu e minha casa, exatamente num momento em que a gente vê tantos índices complicados, né? onde tantas coisas conspiram contra a família e ninguém melhor para tentar resguardar a família do que marido e mulher debaixo da autoridade de Deus e hoje nós queremos fazer, falar exatamente para você marido, mulher ou seja, esposo esposa e quem sabe mãe no dia de hoje né? então primeiro Coríntios capítulo 7 vamos ficar de pé para a gente ler esses versículos de 8 a 11 Palavra de Deus nos diz assim, Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, É bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, Devem casar-se. Pois é melhor casar-se, Do que viver ardendo de desejo. Aos casados, dou esse testemunho, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Mas se o fizer, que permaneça sem casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua esposa. Deus, muito obrigado, porque nós estamos aqui para falar sobre família, para falar sobre marido e mulher. Como Senhor, como o Senhor pode nos abençoar para fazermos diferença na nossa própria casa. Ó oh, Deus, nos abençoa nesta noite. Que o teu Espírito tenha liberdade no meu coração, no coração dos meus irmãos, que aqui estão, daqueles que nos acompanham pela internet, daqueles que estão lá na tendinha, enfim, se onde, onde essa palavra chegar, possa fazer diferença em nossos corações. O oh Espírito Santo de Deus, promove aquilo que só o Senhor pode promover, mudança, arrependimento, transparência, um novo caminhar, reconciliações é o que nós oramos, é o que nós esperamos, Deus, em nome de Jesus, amém. Pode sentar? Queridos, nenhum lugar na Bíblia diz que casamento é fácil, é mar de rosas, é algo simples, mas é bom saber que vida de solteiro também não é. Tanto é que Paulo diz que para ficar solteiro, tem que receber um dom de Deus. Ou seja, uma dádiva, uma capacidade especial. E quem está solteiro, sabe como deseja se casar. Eu vejo mais gente chorando, querendo se casar, do que gente chorando para ficar solteiro. Não é? Então, não é simples a vida como um todo, para casado e para solteiro. E Jesus é muito honesto. Quando ele diz para todos nós, que nesse mundo nós temos lutas, nós temos aflições, nós temos problemas, o que nós precisamos manter, ele diz, é bom ânimo, esperança. Essa é a diferença de quem conhece Jesus. É porque mesmo diante de um quadro complicado, dentro da própria família, nós temos um Deus poderoso, que pode mudar, que pode reconciliar, que pode ajustar, que pode acertar, ou seja, que pode fazer total diferença. Domingo passado, quando o pastor Armando começou a série sobre família, falou exatamente de família como um campo de batalha espiritual. Preste atenção: essa batalha é primeiramente espiritual. A Bíblia diz, meu amado: a nossa carne não é contra, a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. O que às vezes nós desconhecemos. É exatamente que temos esse inimigo, que algo conspira contra a família. Por quê? Porque família é um projeto de Deus. E essa luta vem desde que Deus criou, lá no Gênesis capítulo 2. E o pastor falou sobre isso, o Senhor colocou o homem no jardim do Éden, lá. E cuidou e disse para ele já, olha só, você tem que cuidar e cultivar desde o princípio Deus deu ao homem responsabilidades quando o assunto é família o assunto de provedor de cuidador, de sacerdote daquele que vai olhar como um todo o jardim do Éden era um lugar maravilhoso no grego é Éden é paraíso terra preciosa, linda rica em ouro água Brotava, já havia irrigação, eu digo sempre, nós nordestinos estamos esperando, essa água que vem lá do São Francisco, para irrigar as terras, pois Deus, lá no jardim do Éden, já tinha planejado tudo, eu digo sempre para aqueles que vão casar, naquela festa tão bonita, o cenário que Deus aprontou, lá no Éden, ainda era mais lindo, mais precioso, do que qualquer casamento que nós possamos, ou qualquer cenário que nós possamos produzir nos nossos dias havia muito ouro ouro bom, terras preciosas ou seja Deus sempre deu o melhor para a família, desde a sua instituição acredite nisso Deus sempre deu o melhor para a família e ele deu a mulher exatamente porque ele viu que não era bom ao homem viver só. Não é bom viver só. Eu fiquei lembrando, todo mundo diz que uma das principais doenças desse século é a depressão. E a depressão nada mais é, porque vivemos numa sociedade muito alienada e às vezes até em família, em família. Quem não já chegou numa casa e tá todo mundo isolado, ou quando muito, às vezes se comunicando com a TV, com o celular e pouca conversa. Quem não já chegou em restaurantes e vê uma família sentada, mas cada um manuseando o seu próprio celular? é interessante, quando eu era criança, eu, eu lembrava meu pai me falando assim, meu filho, quando eu ficava emburrado, e chateado, ele dizia, ei, você sabia, você sabia, que os escravos tinham uma doença chamada banzo, e quando eu fui ler no livro de história, tinha mesmo, banzo, era quando o escravo era colocado na senzala, se isolava e ele ficava depressivo pelo isolamento. Então quando Deus pensou em família, ele pensou naquilo que era bom, naquilo que era importante para a minha vida e para a sua vida. Para não ter solidão, para podermos nos relacionar um com o outro. E é nesse relacionamento de marido e mulher, de mãe e filhos, pais e filhos, que vem um grande crescimento, e vem por um compromisso, e por responsabilidade, tanto é que quando Deus institui a família, ele diz, ó, por isso você vai deixar a outra família, deixe pai e mãe, e se concentre agora, na sua responsabilidade de constituir a sua família foque no novo relacionamento priorize agora o seu casamento una-se a sua mulher e aqui a ideia é vocês têm que viver perto um do outro grudados a bíblia dá a ideia de cimentados e hoje talvez é uma das primeiras coisas que marido e mulher falham, fiquei impressionado né, essa semana, ouvindo aí um pouquinho daquela reportagem, o ex-presidente disse que não sabia quantos sapatos a mulher comprava, não sabia a nota dos filhos, olha que testemunho, olha que coisa complicada, se isso é modelo para mim e para você, e o juiz disse, não, mas eu consigo descobrir a nota dos meus filhos. E querendo dizer que comprar um apartamento era como comprar um, um sapato. Mas eu espero, e o que a Bíblia espera de nós é no casamento, é muita transparência mesmo. O plano de Deus é esse, é de conhecimento, é de convivência, é de unidade. É de sentar para conversar sobre todas as coisas. Eles viviam nus, não tinham vergonha. Esse era o plano de Deus. Intimidade, transparência. Porque como nós vamos andar juntos, queridos, se nós não construirmos acordos e se nós não formos absolutamente transparentes? mas a Bíblia diz que esse foi o projeto de Deus mas já em Gênesis 3 a mulher deu ouvido a alguém de fora da relação ao invés de ajustar, de acertar e o pior é que o Adão, o marido deixou a coisa passar e o que a Bíblia diz é que ambos erraram, ambos falharam, porque ao invés de ouvir a voz de Deus, deixaram com que o diabo ludibriasse a mente deles, e mudasse aquilo que era de obediência, para uma desobediência verdadeiramente querido casar não é simples às vezes as pessoas pensam que porque somos pastores ou porque falamos muito sobre família lá em casa não tem problema não, 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 não eu quero dizer para vocês que nos meus primeiros dias de casado nós tivemos problemas sérios sabe por quê? para o uso da pasta de dente você vai dizer não, não, passou não há pois é o uso da pasta de dente deu problema no meu casamento por quê? quando terminou, quando estava terminando o primeiro tubo, Edna jogou no lixo, e quando eu olhei para o lixo, eu digo rapaz, eu escovo os dentes pelo menos umas seis vezes com esse negócio aqui e pense o constrangimento tirar daquele vaso o tubo de pasta. e eu peguei e eu disse Edna e eu não disse com todo carinho não, Edna como é que você joga um negócio desse fora? Mas como? Eu digo, eu vou, eu vou lhe mostrar. E aí lá eu vou eu espremendo. Quatro, cinco dias e, e escovando os dentes. E eu comecei a pensar, né? Meu Deus. Talvez nós vamos ficar quebrando o pau. Aí, aí vem a cabeça matemática do homem, né? Talvez aqui tem. Tenha... 40, 50 centavos de, de creme dental eu vou arrumar uma briga com a minha mulher por causa de, de 50 centavos mas ao mesmo tempo né, vem todas as instruções eu, eu lembro que eu dizia para ela eu disse assim amor eu lembro que uma vez eu estava comendo e peguei um resto de comida e joguei fora e o papai me viu e disse assim vem cá você sabe o que é que acontece para que o feijão chegue no seu prato? Você já viu algum homem por aqui, eu morava no sertão, com enxada nas costas? Eu disse, já vi. Pois ele vai lá, ele passa o dia primeiro limpando a terra, meu filho. Depois ele faz um buraco, ele semeia, ele espera meses. Ele vai limpando para ele colher. Quando ele colhe, você já deve ter visto... Ele bota no meio da rua, a vila era pequena, e ele ficava batendo até tirar o feijãozinho da vagem. Depois ele vai limpar aquele feijão com uma peneira. E alguém vai comprar, pagar. A mulher vai pôr no molho até chegar o feijão. Como é que você vai jogar fora um negócio que tanta gente se envolveu para que chegasse no seu prato? Então, eu venho de um lado muito simples, muito pobre, Edna vem de uma capital, nós tínhamos muito, Edna vem de uma família cristã, eu venho de uma família completamente louca, em outros princípios, muita briga, muita discussão, muita traição, como construir unidade no meio de tanta guerra? E eu, com pouco tempo de convertido, mas é interessante um princípio da palavra de Deus nos fez parar para pensar aquele princípio de provérbios capítulo 15 né? versículo 1 diz assim ó, a resposta calma desvia a fúria mas a palavra ríspida o que é que ela faz? desperta a ira presta atenção a resposta calma desvia a fúria. A palavra ríspida desperta a ira. É ou não é verdade isso? Quantas vezes você já não se irritou, não pelo que a pessoa estava falando com você, mas pela forma com que aquela pessoa falou com você. E muitas vezes nós falhamos muito mais... Na forma de fazermos determinadas coisas em casa, na relação marido e mulher, do que até com o que sonhamos e com o que nós queremos. Então, construir unidade não é fácil, primeiro, para estabelecer o alvo, termos o mesmo propósito. E aí, o que é que nós chegamos à conclusão? Eu disse, amor, vamos fazer o seguinte: para não ficar brigando por 50 centavos, por 30 centavos, vamos buscar sabedoria nessa história. Abre o próximo creme dental, mas não joga fora esse restinho aqui. Então eu fiquei sempre responsável de espremer até o final e tirar a última gota. E ela já ia com o novo creme dental. Porque às vezes, querido, nós arrumamos briga e confusões entre marido e mulher é porque nos falta a capacidade de primeiro buscarmos a Deus, de buscarmos sabedoria na palavra, de entendermos princípios claros, e eu não estou dizendo que, que eu sou melhor, não, eu lutei com essas coisas, nós sentamos e nós oramos por causa de, de um restinho de creme dental, talvez você já teve problemas assim, e talvez você não percebeu. É por isso que a Bíblia diz, por que, que eles tiveram um problema? Porque a serpente é astuta mais do que todos os animais. O diabo é astuto. Às vezes são coisas bobas, são coisas desse tipo. Que, que levam um marido e uma mulher a arrumar um tremendo confusão. A quebrar a relação que Deus estabeleceu. Porque... Astúcia é sagacidade, é buscar tirar vantagem, é ser esperto e não querer ser enganado. E a mulher, atraída pelos ouvidos, quem não sabe que esse é o ponto fraco das mulheres? O diabo já sabia, já usou isso e eu quero dizer para vocês, queridas, muito cuidado com o que vocês ouvem, muito da sabedoria de Deus precisa ser semeada no seu coração para não se influenciar com aquilo que você ouve então o ouvido, ouvir a Deus abrir a palavra para deixar Deus falar ao seu coração é fundamental para que você receba essa sabedoria porque a Bíblia diz o que? uma mulher sábia edifica sua casa e é a tola que destrói com as próprias mãos então nós precisamos desesperadamente para tocar um casamento ouvir a palavra de Deus Adão vendo tudo isso fica omisso faltou liderança e olha se existe uma coisa terrível, é qualquer empresa, qualquer negócio que não tem um líder. É difícil justificar tudo isso que está acontecendo, porque ninguém sabia de nada. Quem mandava não sabia. Quem era da própria empresa não sabia. Quem estava no comando não sabia. Como justificar? E como em casa justificar? Que você não sabe o que a esposa está fazendo parece que as desculpas são as mesmas, mas são as mesmas, não que vem de agora, vem desde o Gênesis, e que acontece, não só na Lava Jato, mas que acontece dentro de casa, nos meus 30 anos de caminhada de aconselhamento, eu acredito, que uma das maiores dificuldades de um casamento, é quando um marido não exerce sua autoridade, de, de sacerdote, de líder, e se omite, diante de, de erros, seja da, da esposa, seja dos filhos, e não senta não como um déspota não como quem manda mas como alguém que se coloca diante de Deus, que ouve a voz de Deus e que com palavra branda, vai lá tentar sentar, conversar, orar se possível, até chorar com a mulher e com os filhos para mudar a situação porque querido não é no braço que nós vamos ganhar não é da minha força e da tua força que vem a vitória, quanto mais você estudar a história de homens e de mulheres de Deus você vai ver que nenhum deles ganharam na própria força todos eles que foram vitoriosos foram na dependência do Senhor, até Jesus que era o próprio Deus andou em absoluta sintonia Deus está lá querido, eles se esconderam, eles fugiram, não fuja meu amado, não fuja, marque presença, separe tempo, converse com a esposa, ore, ouça, mas ouça com sabedoria, e responda também com sabedoria, aos, aquilo que está acontecendo, Pastor Armando disse uma frase que eu grifei e vou repetir para vocês. O livre-arbítrio que ignora o mandamento, a liderança e a sedução do inimigo, sempre acaba em maldição e morte. Nós temos livre-arbítrio, mas quando esse livre-arbítrio ignora os mandamentos do Senhor ignora a própria liderança que Deus estabeleceu dentro de casa e que cada um na sua parte deve exercitar se isso não acontecer, querido o inimigo vai fazer com que a coisa seja maldição e morte nós temos amados homens e mulheres de Deus maridos e esposas que estarmos muito atentos porque é bom saber e está lá, de novo, numa das frases que o pastor disse domingo passado, Satanás não entrar, se eu e você não abrirmos a porta e dermos permissão. Para nós que somos crentes em Jesus, há um princípio bíblico que nós nunca podemos esquecer. Está lá em 1 João. Maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo então Deus já nos deu poder, autoridade e o Espírito Santo de Deus para que nós possamos na dependência do Senhor cuidarmos de forma sábia da nossa casa então marido e mulher são agentes para buscar a ajuda de Deus e fazer diferença em, em casa não culpe sua mulher seus filhos, sua sogra se posicione mas se posicione com sabedoria. Lógico que as estatísticas dos nossos dias dizem que o brasileiro está casando mais, porém demorando menos no casamento. Casando mais, mas demorando menos. A média anterior era de 19 anos, atualmente de 15 anos só. Nos últimos 20 anos isso vem aumentando a quebra, a deteriorização do compromisso. Mas tem mais gente casando. Sexta-feira eu fui num cartório. Gente de... Era difícil até entrar e sair. De tanta gente casando. Parecia aquele negócio assim em série, Entrando e saindo. Eu estou falando, na sala de noivos, eu costumava ter 10, 15 casais. Nos últimos, nos últimos semestres eu tenho tido 35, 40 casais por que casamos tanto e não honramos o que Deus está mandando os homens estão casando diz a revista Veja, em média com 30 anos e as mulheres com 27 deveria ser uma coisa boa mais maduros mais reconhecedores mas muitas vezes eles estão casando mais tarde porque já estão saindo de casa sem muito compromisso Há quem diga, né? antigamente se saía de casa com 21, 22, 23 anos, porque se terminava e se ia trabalhar. Hoje, diz que se criou uma geração do nem-nem, nem quer trabalhar, nem quer, não quer papo com nada, quer viver, nem trabalha, nem estuda, quer viver na dependência dos pais. E tem muito disso, muitos casamentos terminam hoje, porque nós pais, a nossa geração, não ensinou limites para os filhos está aí o que o Cortella diz não é voltando para o passado não mas ele diz ao invés do pai dizer onde o filho senta hoje é fácil ver o filho dizer onde o pai vai sentar e como ele vai fazer e quem pede a alimentação às vezes é o filho não é o, não é o próprio pai, não é a própria mãe não é o marido, não é a mulher então essa inversão de valores esses dias nós sentamos com uma família dessa igreja, que o filho por 10, 15 anos vem aproveitando financeiramente deles. E eles deixando, pagando escola dos filhos, dos netos. Queridos, a gente precisa se posicionar como marido e mulher. Eu lembro quando meu filho... Com 18 para 19 anos, ele sempre teve um esforço de estudar inglês e estudava por, pela própria conta dele. Ele nunca frequentou um curso de inglês, nada contra curso de inglês, mas ele alugava vídeos e assistia inglês, ele tinha o sonho de morar fora desde cedo. E quando chegou de 18 para 19 anos, ele disse, papai, já que o senhor nunca pagou o curso de inglês para mim, eu queria que o senhor me ajudasse com uma passagem, porque eu queria ir estudar, eu queria ir praticar, trabalhar, numa, daquelas estação de esqui, tipo um beach park da vida, só que ao invés de com água, com gelo, né? e lá eu vou ganhar o dinheiro, para eu me manter, então o senhor só vai pagar a minha passagem, eu disse, tá bom, vou fazer um investimento, paguei a passagem dele, ele foi, ganhou o dinheiro dele, conheceu uma série de cidades, uma série de coisas, comprou iPad, iPhone, AI, tudo, tudo que era AI no mundo ele trouxe, um ano depois ele recebeu um e-mail, da empresa, olha você trabalhou bem, nós queríamos lhe chamar, para que você voltasse aqui no próximo inverno, e trabalhar conosco, e ele disse, papai, e aí o senhor pagaria a passagem de novo, eu digo negativo, como assim pai? meu filho, eu já fiz um investimento na sua vida, Agora você vai vender os ai, AI da vida. Venda o iPhone, venda o iPad. Você vai ver que vai dar para pagar a sua passagem. Você não vai ganhar dinheiro lá de novo? Você compra de novo. Agora, eu não vou pagar duas vezes para você não, companheiro. Você está entendendo? E como é que eu vendo? Vamos lá na internet, olha aí. O que não falta hoje é, é maneira de vender essas coisas. E foi assim que ele foi a segunda vez e foi assim que ele começou a aprender coisas que às vezes querido, infelizmente nós não aprendemos nós estamos cansados de ver filhos que não obedecem aos pais porque os pais não dão limites Cortella não é pastor mas ele está vendo na sociedade o, o papel sendo invertido maridos e mães que não se posicionam e que não tem o controle da sua própria casa. Então, é por isso que casamento, às vezes, é complicado. É por isso que, que Paulo chega a ponto de dizer, talvez, se você está pronto, fique solteiro mesmo. Se você não quer liderar, se você não quer contribuir, talvez, ele diz, fica como eu fiquei, optei de servir, possivelmente, solteirão, para se envolver na obra do Senhor vou lá, mas ele diz, mas para ficar solteiro, precisa receber um dom de Deus, uma capacidade de Deus, porque se não, ele diz, você vai viver aí ardendo em ciúme, doido e arrumando problemas e pecando, não, 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 se for para viver assim, ele diz, então é melhor que se case se você não consegue se controlar, então casa. Agora, o fato é que mesmo casado, tem que ter controle. E aí, aqui quando Paulo fala isso para o solteiro, ele, ele fala como, ó, Deus vai lhe dar um dom, você faz a opção. Quando ele fala para o marido e para a mulher, agora ele já fala assim, ó, é o Senhor que está dizendo, aqui é uma ordem de Deus, aqui não é uma opção, se você casar, não, diz para a esposa, não se separe do marido, se o fizer, permaneça então sem casar, novamente, ou então, volta lá, acerta, e se reconcilia com o seu marido. A primeira aula que eu dou lá na sala de noivos é dizer assim, queridos, olha, se você quiser viver solteiro, você pode. E se você gostaria de ser dono do seu nariz, você pode. Quem disse que você tem que casar? Quem disse que você tem que casar? Agora, se você casar, entenda que o princípio número um, para marido e mulher é priorizar essa relação, ao ponto que deixa pai e mãe, para poder investir um na vida do outro, e investir com muita transparência, com muita conversa, fazendo acordos porque o que é que a Bíblia diz como é que um dois juntos diz Amós 3 e 3, se não fizermos acordo, se não ouvirmos um ao outro, se ninguém ceder se ninguém tiver a palavra de sabedoria, se ninguém tiver a autoridade para dizer, não o seu próprio caminho, mas aquele caminho de alguém que ouve oh, o Senhor, porque é que o povo sempre precisou de um sacerdote, lá no passado, porque Jesus é o sumo sacerdote, porque ele é a direção para a nossa vida, para a comunidade, para a igreja, nós precisamos amados, se queremos ter família, se queremos que eu e minha casa sejam bem sucedidos nós não podemos perder o contato com o Senhor, de forma nenhuma, então a ordem aqui é um termo militar mesmo, que Paulo usa ó, oh, aqui não tem conversa não, aqui é diante agora da autoridade fala a verdade você quer se casar? Então um amigo, preste atenção, esposa, não se separe, marido não se divorcie da sua mulher se se separar, se reconcilie, primeira vez que eu vim na IBC, primeira vez não era nem pastor dessa igreja preguei uma mensagem que não tinha nada a ver com casamento nada a ver com casamento, não conhecia absolutamente ninguém e ninguém me conhecia, preguei num texto de é, como é que diz? para aí. É, o homem, o amanhã pertence ao Senhor, né? Lá de, como é que é oh, 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 Judas? Judas não. Ai, 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 a cabeça já não está tão boa, né? Então, depois de Hebreus, Tiago, Tiago, capítulo 5 Tiago, irmão de Jesus, tá? Né? Então, Tiago vós não sabeis o que sucederá amanhã, e tinha uma senhora dessa comunidade, que tinha planejado ir embora, deixar o casamento, e chau, para o marido, e para a família, Deus usou aquele texto, que eu nem sabia, nem conhecia, nem, não, 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 ó, oh, vós não sabeis, mas coloca diante de Deus e Deus usou aquele texto para fazer com que ela repensasse e se reconciliasse já faz mais de 30 anos que eles estão casados e reconciliados é possível meu amado Deus é poderoso essa palavra é poderosa ela faz distinção, não depende do, não, 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 você pode ler em casa, e Deus vai falar, e você vai tomar decisões, que vai ajudar a você restaurar o seu casamento, qualquer, qualquer, homem sério, que acompanha casais, sabe que a grande maioria dos divórcios acontecem, porque, nós, porque o casal acontece, porque o casal não sabe conviver com o diferente. O nosso egoísmo fala mais. Nós queremos que o outro seja como eu gostaria que ele fosse. E quando namoramos, parece que não percebemos. Quando noivamos, não percebemos. É verdade, porque no namoro e no noivado, o conhecimento é muito superficial. E quando casamos, dividimos contas, temos filhos, temos responsabilidades por isso Deus diz, ó, oh, cuidado, é possível se reconciliar, Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 10, é interessante, o que a Bíblia nos fala, sobre exatamente nesse contexto de família, de, de, de coisa, que, de quem anda em novidade de vida, e olha só, presta bem atenção, Colossenses 3, de 5 a 10, o que é que a Bíblia nos diz, olha só, assim façam morrer todos, tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é idolatria, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre o que vocês vivem na, e vocês vivem na desobediência, as quais vocês praticavam no passado, quando costumavam viver nela mas agora preste atenção, agora que vocês são crentes abandonem todas essas coisas o que? ira indignação, maldade maledicência linguagem indecente no falar não mintam uns aos outros visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revistam do novo o qual está sendo renovado em conhecimento o problema amados é que às vezes nós não assumimos aquilo que Deus espera de nós ou fazemos de conta que conhecemos o princípio, mas não praticamos e aí usamos o livre-arbítrio para terminar eu não amo mais eu não gosto mais eu não quero mais ah Desde o Velho Testamento, meu amado. Desde o Velho Testamento. Malaquias diz assim, ó. Presta atenção. Há uma coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. Olha só. O que é que tem a ver, aparentemente. Está falando de oferta? Aí olha, olha o que, é que Deus responde. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Porque você não cumpriu a promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Você pensa que não tem nada a ver? Tem essa história de vir para a igreja, encher os olhos de lágrima, e dar oferta, e querer viver uma vida boa, não, Deus conhece o teu coração, e sabe da tua família, e sabe da tua casa, e Deus diz, o que, que adianta isso aqui, quando a gente fala que ofertar, é um princípio de adoração, e de adoração em sintonia com Deus, é porque a Bíblia deixa isso muito claro, é por isso que não dá para viver família no faz de conta, principalmente a, a função de maria e de mulher, eu não estou dizendo que é simples, não, eu estou dizendo que, que por causa de uma pasta de dente, nós começamos arrumando confusão, agora imagine então no temperamento, nas coisas loucas que eu vinha de uma família descrente, complicada, quantas vezes Deus usou a Edna que foi criada, numa família evangélica para dizer, Jô, 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 menos. Tu está dando um jeitinho aí, ó. Pensa aí. É, tu tá ó, treinado por um pai comerciante. Meu amigo, eu sabia da malandragem. Meu pai cansou de mandar eu dispensar um camarada que estava batendo na porta porque ia cobrar. E cansou de acordar de madrugada para quando um cabo ia pagar para ele. Aí eu dizia, pai, por que o senhor acordou de madrugada? Eles não, esse camarada aí ia me pagar, aí ele recebia. Mas por que ia cobrar, ele dava a dispensa. Eu fui criado num ambiente assim. Eu não fui criado num ambiente cristão. Então, imagina quanta coisa, quanta coisa Deus tinha que nos ajustar e que nos acertar. Em todos os sentidos. E quem em casa tem que saber disso. E por isso nós temos que depender de Deus, porque se não, nós vamos para o divórcio. E se formos para o divórcio, nós não vamos estar dentro do plano, de, não adianta vir trazer oferta, não adianta gemer, não adianta chorar, não adianta tentar disfarçar que está tudo certo. Não, 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 só há uma brecha para o divórcio. E a Bíblia deixa claro, é quando houver adultério, aí sim, vamos lá. O Senhor é testemunha. Presta atenção. O que mais tem num casamento? Às vezes são testemunhas, que hoje nós chamamos padrinho, que é uma uma linguagem não muito cristã, não muito bíblica, muito mais de talvez da nossa herança do catolicismo. Mas a principal testemunha é o Senhor. Ele ali é mais importante do que a noiva, do que o noivo, do que o pastor. Quem está ouvindo o teu voto é o Senhor. É por isso que a Bíblia diz lá em Eclesiastes, capítulo 14. Quando você fizer um voto, cumpra e cumpra sem demora. Pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor que você não faça um voto do que você fazer e não cumprir. Não. Deus tem planos, mas Deus é um Deus sério, é um Deus de verdade. Ele quer o melhor para você. E eu quero que você entenda, querido, isso não muda, não muda. O fato de que a primeira grande diferença mesmo num casamento, é para é marido e mulher quem faz. Mas só faz quando a gente realmente entende que casamento não é um projeto seu, não é um projeto meu, é um projeto de Deus, Gênesis 2,18, é ele que diz, não é bom que você viva só, é ele que estabelece, que você precisa de alguém, e busque, foi o próprio Deus, que disse, eu vou lhe fazer, uma auxiliadora, é Deus que cria, é Deus que institui o casamento em Gênesis 2,22 diz ó, ele pegou a costela que tomara do homem transformou numa mulher e a trouxe ou seja, quem cria, quem estabelece quem vai lá, quem mostra quem institui é Deus, é por isso que família é importante, é por isso que casamento é digno de honra como diz lá em Hebreus porque é o Senhor que institui quem transforma a costela numa mulher é Deus. Quem trouxe a mulher e apresentou o homem foi Deus. Ou seja, no sentido mais claro e cristalino, é o próprio Deus que serviu de pai na instituição da família. Qual é o pai que se, cre... que se preza e não ama aquilo que ele mesmo criou? Por isso o escritor dos hebreus diz... Casamento deve ser honrado por todos. E o leito conjugal deve ser conservado puro. Porque Deus, não o pastor, Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então o projeto de Deus, que Deus, que cuida em primeiro plano. Mas que Deus espera que você marido, pai, você esposa, mãe, entenda e dê a Deus a honra que lhe é devida casamento acontece por meio dele só ele faz o mistério dos dois se, se tornar um e por isso a ele toda honra e toda glória é na dependência dele queridos que a glória do Senhor vai brilhar através da tua vida marido através da tua vida mulher Creia nisso. Jesus é muito enfático quando diz: Ó, sem mim nada podeis fazer. Se não for na dependência do Senhor, nós não temos como sermos maridos bem-sucedidos. Mulheres, vocês não têm como ser. A mulher que teme ao Senhor, a Bíblia diz: é essa que será louvada e honrada. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não tem como nós tocarmos um casamento, querido, se não formos nessa direção. O Salmo 127 já deixa claro, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil marido e mulher trabalhar na construção. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhar doamente pelo alimento é o Senhor que concede o sono àqueles que o amam, o que não falta hoje, é gente trabalhando muito, 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 para tentar prover o pão, prover a escola, prover a formação, e poucos, poucos, separando o tempo, para buscar a Deus, e interceder pela família, eu queria terminar deixando aqui, alguns desafios de personagens bíblicos, que cuidaram da família. Eu queria primeiro falar de Jó. Um dos livros mais antigos da Bíblia. Que coisa. É por isso que essa palavra é fantástica. Mas diz assim, olha. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era íntegro e justo. Temia a Deus e evitava já fazer o mal. Jó era um homem que buscava a Deus, desde o princípio, era íntegro, ou seja, integridade é aquilo que você é, mesmo quando ninguém está vendo, então Jó não era esse camarada que estava preocupado em sair bem na foto, só quando alguém estava vendo, não, ele queria viver aquilo que Deus tinha planejado para ele viver em todo o tempo, essa semana quando eu estava estudando, eu fiz o meu a minha os meus mapas no Salmo 101. E lá eu vi no Salmo 101, versículo 2, diz assim, ó: "Seguirei o caminho da integridade". Diz a palavra de Deus: "Quando virás ao meu encontro? A minha casa viverei de viverei, na minha casa viverei de coração íntegro". É interessante que o salmista diz, ó, eu quero viver em integridade, quando é que o senhor vem ao meu encontro? Porque na minha casa, eu quero viver de coração íntegro, e meus amados, talvez o que mais falta para essa família, para filhos, é ter pai e mãe, que tenham modelo em casa, que sejam coerentes, que sejam íntegros, que não sejam um estilo na comunidade ou lá no GR, e outra coisa, quando estão em casa porque criança aprende, filhos aprendem pelo que veio, e às vezes é triste. Jó, muitos dizem assim, pastor, mas hoje nos dias atuais é muito difícil. Presta atenção de Jó, presta atenção. Jó tinha sete filhos, e três filhas, sete mil ovelhas, quinhentas juntas de boi, quinhentos jumentos, e muita gente ao seu serviço, você acha que um homem que tem tudo isso, tem vida fácil? Mas o que é que a Bíblia diz de Jó? ele levantava de madrugada para apresentar a família dele diante de Deus sabia? eu não sei você mas se existe um bicho difícil de ser cuidado é o tal do jumento ele é rebelde ele é difícil de ser controlado se você acha que cuidar de uma mulher é difícil cuidar de um marido é difícil agora imagina Jó, tinha 10 filhos tinha mulher, e ainda tinha todas essas coisas para cuidar. Mas ainda assim separava tempo para comparecer na presença de Deus. A minha pergunta é, papai, mamãe, qual é o tempo? Ou você não tem tempo? Ou você não usa parte do seu tempo para interceder primeiro pela sua esposa? Porque a base de tudo, querido, é a sua relação com a sua esposa se eles não conseguirem ver unidade entre vocês dois, a pergunta é, a quem vamos seguir? Vamos para a direita ou para a esquerda? Se você pai, marido, não consegue ter o coração, a liderança, o respeito, a honra da sua própria esposa, como é que você vai ter dos seus filhos? Mulheres, em nome de Jesus antes de pensar nos filhos pense no seu marido a importância de vocês terem unidade na hora de decidir as coisas então esse homem chamado Jó buscava viver integridade buscava viver como uma pessoa justa e temente a Deus e ainda evitando fazer o mal, então pais, maridos, homens, a palavra de Deus, além de nos ensinar o princípio, nos dá modelos, de homens que, talvez como você, tem tanta ocupação, tem tantas tarefas, porque acredite, se Jó fazia isso de madrugada, não é porque ele tinha tempo disponível, não, não, não. A Bíblia relata tudo o que ele tinha e com certeza a luta que ele tinha para cuidar de todas aquelas coisas. Mas nem por isso fazia com que esse homem de Deus, que esse marido, fosse omisso diante da sua responsabilidade para com a sua família. Então, eu não sei da tua realidade, eu não sei, mas eu sei que precisa disso eu lembro de um amigo que eu tinha, colega de ministério que largou o ministério e foi embora e eu fiquei com a cabeça sem entender porque ele tinha tantas convicções, tanto compromisso e largou o ministério e foi para um outro lugar até que eu descobri, eu queria saber porquê, o que, é que aconteceu ele disse, Zé minha esposa entrou com um problema de saúde sério entrou numa depressão muito profunda e eu decidi abrir mão da minha carreira vender o meu patrimônio vim para um outro lugar para cuidar dela da saúde e do meu casamento ele gastou 50% do patrimônio dele investindo em terapia e em aconselhamento cristão durante mais um ano, dois anos sem trabalhar só depois de quase três anos ele disse pela primeira vez a minha mulher pegou na minha mão pense aí na dificuldade ele disse mas durante esses três anos é, além de ir para a terapia eu lembrei de algumas coisas ele disse eu me casei com 23 anos e eu tinha me guardado durante 23 anos para ela eu dizia Deus se eu Segurei 23 anos. Eu espero que nem o senhor não me dê mais 23 esperando, não. O senhor faça um milagre. Mas para que eu não ficasse ansioso e desesperado, eu decidi que dia sim, dia não, eu ia ler a história de Jesus rumo ao Calvário. E eu pensava, se Jesus suportou isso por mim, eu posso suportar isso por ela. Se esse é o meu modelo, eu quero. E ele disse, Zé, eu fiz isso muitas vezes chorando de joelho e meio desesperado. Mas era o que me consolava hoje ele está com um casamento restaurado há pouco tempo ele casou sua filha era a última filha ele passou aqui pelo Brasil e eu, nós nos encontramos ele disse Zé talvez eu ganhei o maior presente daquele tempo de deserto e de desolação na última semana antes da minha filha casar nós saímos para um jantar de despedida, eu, a esposa e ela. E eu perguntei naquele restaurante para minha filha, qual a melhor recordação que ela ia levar da nossa convivência durante esses anos? Para minha surpresa, ela começou a chorar em prantos e eu me assustei, porque eu já tinha passado por toda essa situação com a minha esposa e, espero que minha filha não esteja entrando agora num processo depressivo e depois de um tempo chorando e nós nos acalmamos ela disse, papai a melhor coisa que eu levo é que se eu conseguir amar o meu marido como o senhor amou a minha mãe essa é a grande lembrança que eu quero levar dessa casa você pensa que não vale a pena? Você pensa que os filhos não veem? Pode aplaudir o Senhor, porque isso é feito por Deus. Você pensa que é fácil ficar três anos esperando? É não. É interessante, quando eu estava estudando sobre isso, a mulher que faz limpeza na minha casa, às quartas-feiras, ela é cristã. E eu falei para ela que estava estudando sobre marido e mulher sobre casamento, ela disse, puxa pastor, eu nunca falei para o senhor sobre o meu casamento, mulher muito simples, ela disse, olha pastor, durante 18 anos, eu sofri com o meu marido, pense num homem que bebeu, que me traiu, e que eu orei por ele, muito, mas faz 15 anos pastor, esse homem se converteu hoje eu tenho em casa um servo de Deus outro homem, outro marido será que esse Deus não é poderoso? será que nós não entendemos? Por que será que nós às vezes nos desesperamos tanto e tão facilmente queremos quebrar os acordos Paulo diz é possível se reconciliar é possível restaurar o casamento, mas é preciso estar na presença de Deus, querido. Estudando sobre isso, eu vi também uma frase de Dietrich Bonhoeffer, teólogo, pastor, membro da resistência alemã antinazista, e ele diz assim, olha, o destino da mulher e de um homem paira sobre eles uma sombra escura da ira de Deus a mulher terá filho em meio a dores, o homem tem que ceifar em meio a cardos e abrolhos, e trabalhar com o suor do, do seu rosto, aí ele diz, tal fardo no entanto, deve fazer o homem e sua mulher, invocarem a Deus, e ainda mantessem lembrado, de que o destino de Deus, é eterno, e é num reino divino, que o lar terreno, deve ser uma imagem do lar celeste, pois a família terrena, é um símbolo da paternidade divina, às vezes a gente não, não entende, que nós estamos falando, de algo que Deus criou, que Deus cuida, que Deus está vendo, e que Deus tem mais interesse, do que qualquer pessoa, de preservar, a tua relação, o teu casamento, o teu respeito pelo teu marido, o teu respeito pela tua esposa, meu amado. Leva isso a sério. Ainda que esse fardo aconteça, ele diz, mas olha, se mantém lembrado do Senhor. E você, mãe, esposa, eu sei que criar filho não é como passear num shopping, uma estatística diz que quando um filho chega aos 18 anos, uma mãe investiu pelo menos 18 mil horas na vida dele. Eu sei que não é fácil criar filhos. Eu fico olhando para a joia, que tinha 10 outros que tem tantos, mas não falta na Bíblia também belos modelos de mulheres de Deus que conseguiram cuidar dos seus maridos e ainda cuidar da sua casa. A Bíblia fala muito pouco sobre uma mulher chamada Joquebed que arriscou a própria vida desobedecendo ao mandamento de Faraó para preservar o seu filho, e ensinar a ele, a fé dos seus antepassados, que mulher importante na vida da história, na vida de Moisés, que tal Ana, que sonhando buscar e constituir uma família, recebeu provocações contínuas, a Bíblia diz, por anos e anos, mesmo quando ela ia adorar, a outra ó, só enchendo, e a Bíblia diz, ela muito amargurada, chorando muito, presta atenção mulheres, muito amargurada, chorando muito, orou ao Senhor, ó Senhor dos Exércitos, se tu me deres, se tu me deres atenção, e a humilhação da tua serva, se te lembrares de mim, não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados, Ana ao invés de brigar com Penina, ao invés de brigar com, com Elcana, ao invés de brigar com, não, vai chorar e se apresentar diante de Deus, e Deus ouve a oração de Ana, você sabe, ela dedica aquele filho a Deus, ela muda a sua história, ela passa a rir, ela vê um homem de Deus, que faz diferença na nação de Israel, ah querida, Às vezes quando a gente fala hoje, sobre mulher ser submissa, Parece, um, parece que não dá nem para falar sobre esse assunto maridos a minha esposa, até aí tudo bem mulheres sejam submissas ao senhor uh, pastor, isso aí já era e Jesus que era filho do homem não veio para ser servido mas para servir e dar a vida, por muitos, por que você não olha para Jesus, antes de ficar com raiva do mandamento, por que não presta atenção, que o modelo maior, não é o que, ou o desafio maior, não é o que Deus pede para você não, Jesus não pecou, mas se submeteu, se você tiver dúvida, leia Filipenses 2 esvaziou-se esvaziou a si mesmo tornou-se servo levou sobre si não, não falou sobre mim o pecado da Edna não, levou o meu da Edna, o seu de todo mundo será que não temos modelo queridos? ou será que vivemos nesse mundo como sendo do mundo, e não como sendo, o que a Bíblia gostaria que nós fôssemos, servos, obedientes, ao Senhor, é preciso, olhar para tantas e tantas mulheres, que nós poderíamos olhar, na palavra de Deus, que foram submissas, que se submeteram ao Senhor. Mas acima de tudo, queridos, olhe para esse Jesus. Ele veio e se submeteu para buscar e salvar o que se havia perdido. Você está entendendo, mulheres? Como não, não faz sentido, às vezes, essa implicância, não, Jesus veio buscar o que estava perdido. E quem sabe você ao se submeter, ao contribuir, vai salvar o seu marido, e quem sabe a sua geração, os seus filhos. Por isso que às vezes a gente precisa olhar para a palavra de Deus. Eu queria concluir lendo quatro versículos. 1 Pedro capítulo 5 versículo 6 e 7 diz assim ó portanto humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte no tempo devido lancem sobre ele mulheres toda a sua ansiedade porque é ele quem cuida de vós. Que bom que eu tenho, que você tem, sobre quem lançar os seus problemas, suas lutas e suas ansiedades. Hoje de manhã, quando eu estava relendo, eu recebi um zap de uma mãe desesperada pelo que estava vivendo em casa. Com a filha e vendo o marido arrasado. E o texto que eu podia mandar para ela era exatamente esse que eu estava estudando. humilhe se confie, se lance, deixe Deus no tempo devido lhe exaltar. Versículos 10 e 11 diz assim: ó, e o Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido durante pouco tempo, ele os restaurará, acredite, há possibilidade de restauração na tua vida e no teu casamento, acredite, experimente orar como um ânoro, se prostra mal compreendida até pelo sacerdote e eu sei que hoje mulheres que decidem optar por depender de Deus, são mal compreendidas mesmo mas o que importa? obedecer a Deus? ou dar ouvido à voz dos homens? E ele diz, ele os confirmará, ele lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre, para todo sempre. Esposas, maridos, acreditem que essa instituição de Deus, deve ser honrada por todos nós acredite que mais do que o que você pensa ele tem interesse no seu casamento e na sua família ele tem interesse em restaurar em reconciliar os seus relacionamentos ele tem interesse que vocês consigam se submetendo a ele serem exaltados por esse próprio Senhor.